0: 那些难命换钱的年轻人，后来怎样了？那些随心所欲的年轻人，被疾病操一操，就老实了。鸡汤跟你说一百遍，什么不要熬夜，不要乱吃东西，都是假的，没用。生过一场病，你就都懂。某次在出租车上和朋友聊起一个过去的同学，他和我关系一般吧，和朋友关系比较好。聊着聊着，朋友告诉我，他死了。我愣了两秒钟，第一次听见同龄人的死讯，心底一阵凉意。谈不上难过，或许在难过抵达之前。情绪更多的被压抑包围着。以前总听老人家抱怨：“这人好端端的，怎么就走了呢？”那时候听这句话并没有什么感觉。现在同样的事情发生在同龄人身上，感触在深。二十几岁的人怎么走了？我问朋友：“怎么死的？”朋友说：“创业创死的呗。”这句话最近在我心里勾勒出了这位同学的模样。才想起来周周那会儿，他好像就挺爱折腾的，卖盗版碟、兜售考试资料、校园零食批发，这些都是他干过的事儿。想到这里，我难免把他的性格和人生联系在一起。试图总结出某种人生的必然。上天不只眷顾努力的年轻人，还会带走他们，尤其是那些难觅换钱的年轻人，患着患着，可能就死了。我想起某个认识的自媒体作者，一起和他吃饭，他非常抱歉的跟我说了一声：“能不能换个位置？”空调对着吹，身体有点受不消啊。换好座位，他在跟我讲，自己颈椎病特别严重，稍微受点凉就不行。要是凉风对着脖子吹，基本上是要了他的命。他九三年的，有两个公众号，粉丝加起来有几十万吧。虽然赚的不少，但都是一个字一个字码出来的。他除了颈椎病，心脏也不太好，胃也不太好。他才93年，人家用生命在写作，他用颈椎在写作。颈椎越来越坏，赚的越多。我第一次见到他的时候，人很高，但精瘦，小腿洗的像晾衣杆。脸上的大部分时间都挂着微笑，但神色中总散发出疲倦的信息。我告诉他要歇一歇了，钱赚不完的。他说不行，没有安全感，还有信用卡没还，还要存钱买房。他准备把父母接到上海来。我问他怎么样才有安全感呢？他说。身上至少要三十万吧。约过了三秒钟，他摇了摇脑袋的说：“不对，三百万。”我问他要不要吃点甜品啥的，他说胃不好，喝热水就够了。他从包里掏出一个热水杯，我随口问了一句：“泡的是啥？”心里猜，大概是枸杞吧。一秒钟过后，他说：“大麦茶。”前一阵子，中年人用保温杯泡枸杞，被人在网上笑得不行。我觉得保温杯、秋裤这类东西，都是成长路线上的必然，没有什么好笑的。每个人终将拿起保温杯，每个人也终将老老实实地为自己套起秋裤。区别只、就是，有的人还有消耗健康的资本。保温杯不意味着别的，不意味着保守和平庸，更没有别的什么象征性。他们只是为了健康的活着罢了。想要活着这件事儿，本身就是无可指责的。这几年我疯狂的迷恋健身，没别的原因，对肌肉和曲线也没有额外的喜欢。只是开始惧怕死亡这件事情。某回在健身房健身，一个记者模样的人偷偷摸摸的进来，旁边带了个摄像师。他举着小话筒问我：“先生，请问您健身多久了？三年了吧？请问您坚持健身的原因是什么呢？怕死呗。”记者说：“有没有别的原因？这个不让播。”我说：“没有别的原因了。你要的答案，这个、就是最真的答案。”我依然记得前年有一阵子，我的胃特别不好，吃什么吐什么。有一次，我坐上海的二号线，从郊区往市区赶，突然忍不住想吐。临时下了站，找到车站的公厕，在隔间里躲得昏天黑地，到现在都觉得对不起车站的清洁人员。去医院里做了个哈气测试，幽门杆菌指数严重超标，一查下来，急性胃炎，加浅表性胃糜烂。那段时间刚好在跟一个创业团队。忙到外焦里嫩，基本无法准时吃饭，每天加班到深夜，回家没有地铁，只能坐出租车。经过好一阵的治疗和食疗，才恢复过来。后来就老实了，知道自己的胃经不起折腾。从那以后，每天清晨一杯白开水，吃只吃温热的食物。不吃炸鸡，不喝奶茶，不舔奶盖每天要锻炼身体，每天要摄入果蔬。于是总结出了个人心得：那些随心所欲的年轻人，被疾病操一操就老实了。鸡汤跟你说一百遍，什么不要熬夜，不要乱吃东西，都是假的，没用。生辉长病，你就都懂了。从这个角度来说，疾病是最好的鸡汤，死亡焦虑才是最好的鸡械。前几年朋友聚会的时候，我们聊的都是八卦、游戏、电影、小说。今年见了几个朋友，聊的都是地产、社保、理财、就业。房产限购，甚至有个在保险公司做的哥们当场推销起了重大疾病保险套餐，给我们分别介绍了 A 餐、B 餐、C 餐各自有哪些福利。每每有人讨论起这个话题，心底总有一股悲凉，因为生老病死无从抵抗，所以这件事更显得悲凉了。80后这代人可能感触更深吧，病不起，死不起。我们的父母在逐渐退场，你就是上有老下有小的接班人，包袱在你身上就知道沉不沉了。以前家里出事了，你还能抬头看看，你的头顶有父母；现在家里出事了呢？抬头一看，没人了。父母都在下面，自己才是最上面的那个人。顶梁柱的角色，每一代都得有人来演。等你真正做了那根柱子，可能才会发现，做柱子是一种怎样的体验。才会意识到柱子不能倒，因为除了自己，没有别人会替自己支撑。这两天，微博有个叫卡卡的年轻网友，脑内突然出血，引发了不少人的关注。卡卡贴了几天，我相信都是肺腑之言，想多运动、学会调节压力、不要熬夜、作息规律，这些大部分人都知道，但还是无法做到。熬夜这个习惯呢？大概只有经历过彻底的病痛，才能彻底的解除。这个问题本质是个成本消耗的问题，耗没了也就怪了。尤其是如今奋斗在一二线城市，工作起来不要命的人，我想他们大部分都是勤奋的，也都能够意识到自己正在透支健康，但却不能够停止。为什么？一是还没有到临界点，二是抱有侥幸心理。创业的人也都清楚，创业一是拼实力，二是拼运气。特别在健康资本这一块儿，有点运气好，一连好几周所以四个小时，早上八点上班，凌晨两点下班，没猝死，那是极好的。难过就过了，有的人命不好，偏偏猝死了，这个太难说，毕竟身体是一个何其大的变量，大家都在拿命换钱，谁先死，谁后死，大概就神知道了。但凡处于创业中后期的人，都会开始特别注重身体的可持续性。雷军在金山工作的时候，曾是个最不爱睡觉、最不爱吃饭的人。那一阵子，不要命的工作也被视为是优秀人士的习惯。谁睡得少，谁牛逼；谁加班时间长，谁牛逼。但雷军只有一个普通人，你每天睡四个小时试试，持续一周，大概就皮得连亲娘都不认识了。我比较反感一些鸡汤导师用自己经历忽悠年轻人，什么每天只睡四个小时，那真是在害人呢、啊。你当年拼一拼，也许就过去了；但有的人拼一拼，可能就拼死了。不可否认，有的人就是能每天只睡四个小时，还元气满满，但那是极少数的。这个睡眠时间。不是大部分人都难接受的。正常成年人就应该保证每天至少七个小时以上的睡眠。这两年，微博还特别流行深夜、凌晨打卡、熬夜党、修仙党盛行，好像熬夜这件事特别值得炫耀。我只能把它当做当代人的有一种病态的审美。以前高中放学，和几个朋友一起去地下网吧打 DOTA， 通宵一晚上，一天不觉累。早上回家洗一把澡，又是真男人，还能接着陪父母去菜场买菜，帮着讨价还价。去年跨年的时候，又和哥们儿一起去网吧，想共同回味高中时光，结果到了后半夜。几个人不省人事，欲仙欲死，一个个表情都跟便秘似的。这个年龄的人，只要通宵一晚上，脸就会立马发黄发白，皮肤一晚上积累下来油腻，刮下来能够炒一盆回锅肉。这一切似乎都在提醒我。我已经在人生的下一个阶段，我应该过渡到下一种活法。那个喝起水的少年，终将拿起保温杯。不是不抵抗了，不是没有激情了，不是平庸了，也不是循规蹈矩了。只不过阶段性的调整，的确是该换一个姿势了。